1: Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans une capsule un petit peu particulière puisque les enregistrements, en l'occurrence de trois auteurs que vous allez pouvoir découvrir dans quelques instants, se sont faits après une conférence au sein de notre IUT à Périgueux, ce qui explique le bruit de fond qui, je l'espère, ne gênera pas trop votre écoute. Cette conférence donc a été organisée par un autre projet tutorique le nôtre au sein de Tech de Copérigueux qui s'appelle Prix la -SI, et qui organise un prix littéraire en invitant certains auteurs. Découvrez tout de suite monsieur Barrelon, professeur de notre formation qui organise cet événement. Nous expliquer rapidement ce que c'est que ce prix. Bonjour monsieur Barrelon. Euh, Est-ce que vous pourriez nous présenter le prix de la Beauce s'il vous plaît
0: Alors le prix de la c'est un projet singulier qui regroupe des étudiants de Tech de co de lutte et donc de Périgueux et plusieurs lycées. Le but étant d'amener euh, une bonne partie de cette population de jeunes lecteurs à lire des œuvres contemporaines et de rencontrer les auteurs, pouvoir échanger avec eux. Donc tout un bouillon de culture, je dirais.
1: Découvrez maintenant Maïlis de Kerangal, auteur notamment du roman Kanoé, qui était donc invité à cette conférence. Bonjour Maïlis de Kerangal, est-ce que vous pourriez vous présenter en quelques mots s'il vous plaît
2: alors, je m'appelle Maïlys de Kriangal et puis je, je suis écrivain. Je, je vis à Paris, mais j'ai des attaches fortes en Dordogne. Euh, J'écris des, des, des romans, des récits, documentaires et aussi des nouvelles, comme pour Canoë j'ai un travail euh, qui s'intéresse de plus en plus à la question de la vocalité, à la question de la, de la voix, mais qui est imprégné par la question du paysage, des lieux, des rapports entre eux, euh, la mémoire et le paysage, la question aussi bien sûr des métiers, des gestes, euh, des techniques, des mondes sociaux. Mais je crois que là, vraiment, ce qui me, ce qui me mobilise en ce moment, voilà, c'est vraiment, vraiment les questions de, de voix, de vocalité, d'intonation. Voilà. Si vous deviez donner un argument pour faire lire, ce serait lequel Alors, ce que je trouve que ce qu'il y a de magnifique dans la lecture, c'est que c'est un, on va dire, un, un médium... Euh, qui laisse toute sa place à celui qui, qui lit. Je veux dire par là que ça n'impose pas grand-chose en fait. Par exemple, quand vous êtes... Euh, je, je trouve que ça laisse euh, une grande place à, à, au lecteur qui peut réellement créer sa propre lecture. J'ai moins ce sentiment quand je vais au cinéma, voire même quand j'écoute de la musique ou quand je vais au théâtre. Je pense que parfois les autres arts, y compris peut-être la peinture, sont des arts où le, le travail de, de l'artiste impose davantage. Ce que j'aime dans la dans la littérature c'est que un texte si vous en parlez avec avec d'autres peut faire l'objet de évidemment de perceptions très différentes mais surtout de lectures très très différentes je trouve qu'il y a une grande richesse et j'aime assez l'idée que le lecteur achève, d'une certaine manière, le, le travail de l'auteur. Et ça me renvoie à l'idée qu'écrire, c'est quelque chose qui se fait à deux, d'une certaine manière. Même si, moi, quand j'écris, je, je pense pas du tout au lecteur, mais il y a, je sais qu'il y a une altérité qui va, en quelque sorte, achever mon travail. Et ça, ça c'est important pour moi, la liberté du lecteur. Et enfin, donc, comme vous disiez tout à l'heure, vous avez écrit Canoë, donc
1: un recueil de nouvelles sur la thématique de la voix. Qu'est-ce que vous pensez de la prise de parole d'un auteur et la singularité de la voix de cet auteur pour promouvoir son œuvre à travers les émissions de radio ou les podcasts, euh, par
2: exemple bah, précisément, je trouve que euh, la radio euh, est, est un des, 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 des médiums que je préfère, un des médias que je préfère, dans la mesure où euh, je trouve que c'est il, il y a à la fois la restitution d'une d'une forme d'intimité, notamment on entend, vous voyez, les hésitations, le, le fait d'hésiter de, de respirer, d'attendre les silences. Il y a quelque chose d'assez charnel et intime dans la voix que la radio restitue et qui laisse toute sa place finalement euh, voilà, à une parole, tandis qu'on peut être ailleurs encombré par la question de l'image, notamment à la télévision, euh, et, et voire même dans les rencontres. Alors dans les rencontres, il y a cette, cette, ce moment où on est plus euh, in media serait, c'est-à-dire on peut être interpellé, etc., c'est pas mal aussi. Mais je veux dire que... La... La radio est pour moi un, 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 un média assez privilégié. J'aime bien aller à la radio et j'écoute moi-même beaucoup de radio. Il est beaucoup question de radio dans Canoë. Dans je pense qu'il y a une forme de. C'est un médium qui s'ajuste vraiment à ce que c'est que, à ce que, à ce qu'est la, la voix d'un d'un auteur et à ce qu'est sa prise de parole. Et pour moi-même, euh, je pourrais euh, aussi ajouter que. Là, je conçois euh, les prises de parole, que ce soit euh, voilà dans, dans, dans différents médias ou dans, ou dans des rencontres publiques, comme euh, comme un travail. C'est-à-dire que j'attends de ces de ces rencontres euh, qu'elles euh, me qu'elle euh, m'enrichisse, vous euh, voyez, et qu'elle me permettent de me, de me faire euh, euh, voir aussi mon livre parfois différemment, me faire découvrir quelque chose de mon propre travail. Vous avez vu là, pendant la, 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 la session, j'ai pris des notes tout le temps. C'est une manière pour moi d'être de, de, très à l'écoute de ce qui se disait, à la fois dans la salle et évidemment euh, euh, par de ce que les autres auteurs disaient. Et je trouve que dans cette écoute, dans cette présence, il y a quand même un travail qui est à l'œuvre. Et, et moi, quand je voilà, quand je m'exprime, euh, je, je le fais pas pour des raisons. Euh, je je décorel totalement la question de la question privée. Je, je suis là pour le livre. Et pour moi, il s'agit aussi de bah, d'achever aussi encore une fois peut-être euh, ce travail d'écriture en, en essayant de le transmettre au plus juste, euh, peut-être de l'évoquer tout simplement. Merci beaucoup. Merci, Merci beaucoup.
1: Maintenant, voici Serge Legrandval, ancien tech de code d'ailleurs et aujourd'hui auteur du roman Reconquista. Bonjour monsieur Serge Legrandval. Est-ce euh, que vous pourriez vous présenter en quelques mots s'il vous plaît
0: Eh bien je suis un, un auteur de romans. Euh, voilà, j'écris depuis une vingtaine d'années. Euh, Qu'est-ce que je pourrais vous dire euh, Voilà, j'écris sur des, des, des thèmes variés. Euh, L'Espagne est un de mes thèmes de prédilection, puisque voilà j'ai une partie de ma famille qui est, qui est espagnole. Et donc, mon dernier roman, Reconquista, est sorti en 2020. Et voilà, j'en ai un en préparation qui devrait sortir à rentrée 2022.
1: Merci beaucoup. Euh, si vous deviez donner un argument pour faire lire, ce serait lequel
0: Un argument pour faire lire, eh ben c'est que les... La lecture, c'est une fenêtre ouverte euh, sur l'évasion. C'est-à-dire qu'en lisant, euh, en lisant, on s'évade. Enfin, on, on part dans l'univers euh, un, de quelqu'un euh, qui nous raconte une histoire. Et dans le meilleur des cas, enfin, quand ça se passe bien, on, on est embarqué dans l'histoire dès la première page. Et du coup, en fait, on, a, on vit par procuration euh, la vie de, de personnages euh, ouais, auxquels on s'attache. Et voilà, on vit leurs aventures, leur, leur, leurs affres. Euh, et voilà, et en fait, on est, on est déconnecté de, du, voilà, de sa propre vie et puis on, voilà, on, ça permet de vivre la lecture, ça permet de vivre d'autres vies que la sienne.
1: Et enfin, euh, vous avez commencé des études en tech de co, puis vous avez travaillé dans la publicité tout en écrivant en parallèle. Comment un auteur peut-il utiliser la publicité pour promouvoir son œuvre
0: mmh, C'est une bonne question... Mmh en fait l'auteur c'est pas tellement l'auteur qui peut, qui peut promouvoir son œuvre. l'auteur en fait il écrit et puis c'est ce qu'il sait faire de mieux et c'est à peu près tout ce qu'il sait faire donc en fait la promotion de l'œuvre, c'est d'autres qui vont la faire c'est ce ben, son agence s'il en a un c'est son éditeur ce sont les libraires ce sont les lecteurs voilà en fait pour qu'un livre enfin, qu'il ait une vie intéressante, il faut que les lecteurs déjà l'apprécient, qu'ils rencontrent son lectorat, que les lecteurs s'en parlent l'un à l'autre, qu'il y ait un bout du bouche à oreille, que les libraires l'aiment et en parlent quand, quand les, les clients viennent, qu'ils leur, leur conseillent, qu'ils leur en parlent. Euh, voilà, et puis que rem... enfin, bon, après c'est. Les réseaux sociaux peuvent jouer un rôle là-dedans parce que c'est aussi aujourd'hui un, une bonne façon euh, de parler des choses euh, où les gens parlent de leur centre d'intérêt. Voilà, après, en ce qui concerne la promotion, euh, ben, voilà, tout ce que je peux vous dire. L'auteur, en fait, l'auteur, il peut en parler, voilà, comme je vous en parle, parle aujourd'hui, euh, quand, euh, quand l'auteur est invité à un salon du livre ou à, ou à une rencontre, euh, voilà, c'est comme ça.
1: Ok, merci beaucoup pour votre temps. De rien. Enfin, découvrez Marie-Hélène Lafon qui est venue présenter son livre Histoire du Fils, ayant reçu notamment le prix Renaudot en 2020. Bonjour. Euh, donc Marie-Hélène Lafon, euh, est-ce que vous pourriez vous présenter en quelques
3: mots, s'il vous plaît Je m'appelle Marie-Hélène Lafon. J'écris depuis 25 ans, je publie depuis un peu plus de 20 ans. Je suis une travailleuse du Verbe. Euh,
1: si vous deviez donner un argument pour faire lire, quel
3: serait-il Ça élargit la vie.
1: En quoi le fait de recevoir un prix prestigieux tel que le prix Renaudot contribue à la médiatisation d'un auteur et facilite la mise en avant de
3: ses livres suivants C'est une question un peu complexe parce qu'on ne maîtrise pas du tout toutes ces affaires-là. Si vous voulez, un prix littéraire comme le prix Renaudot, plus encore le prix Goncourt, hein, évidemment ça donne, une visibilité, ça donne pardon, une visibilité considérable à un livre et ça le fait vendre. Évidemment. Donc, euh, c'est aussi un surcroît de visibilité, éventuellement pour les livres précédents du même auteur. Ça a été le cas pour les miens, puisque maintenant, on a suffisamment de recul. On est en 2022, ça fait presque deux ans. Donc, euh, mes précédents livres, qui avaient été presque tous publiés en livre de poche, ont en effet connu un surcroît de visibilité. Et pour beaucoup d'entre eux ont connu des ventes importantes dans les mois qui ont suivi l'attribution du prix parce que les lecteurs qui ont lu le Renaudot pour certains d'entre eux, pas tous bien sûr hein, mais pour un certain nombre d'entre eux se sont intéressés aux livres qui avaient précédé le Renaudot euh, puisque je publiais depuis 20 ans hein, quand j'ai eu le Renaudot euh, donc euh, ça ne veut pas dire ça que l'essentiel de ces lecteurs vont devenir euh, des lecteurs au long cours de mes autres livres, vous voyez ça on ne pourra le mesurer que dans quelques années si je continue à écrire, si je continue à publier, quel pourcentage de ces lecteurs supplémentaires occasionnés par le Renaudot va continuer à suivre ce que je publierai, je n'en sais rien. Euh, en ce qui me concerne, j'ai presque envie de dire, ça peut paraître un peu désinvolte, mais ce n'est pas mon problème. Mon problème à moi, ce n'est pas un problème d'ailleurs, hein, ma place à moi, c'est euh, à l'établi d'écriture, à écrire euh, les livres que j'ai nécessité et désir d'écrire. Si ensuite le public qui avait été amené à s'intéresser à mes livres, ou à mon livre avec le Renaudot, trouve sa place dans ce texte-là, ça sera très bien, ça sera une bonne chose. Mais pour moi, ce n'est pas primordial. En d'autres termes, quand je suis en train d'écrire en ce moment, et je suis en train d'écrire en ce moment, je ne me dis pas il faut absolument que je garde le public du Renaudot. Si je commence à me dire ça, euh, à mon avis, je suis perdu pour la littérature. Enfin, je ne serai plus à ma place, en tout cas. Celle que je souhaite euh, non pas occuper, parce que la question de la place, c'est une question difficile, mais euh, j'aime bien me tenir à cet endroit-là de, de la source de l'écriture. et euh, C'est beaucoup trop intime, beaucoup trop solitaire pour qu'on se mêle euh, de penser à des pourcentages de vente. et euh, bon. Advienne que pourra.
1: <rire> Merci beaucoup. Je vous en prie. Nous nous rendons donc compte au cours de ces entretiens que le métier d'auteur ne prend pas vraiment en compte directement les notions de gestion commerciale et de communication. Merci beaucoup à Maëlys de Kerangal, Serge Legrandval et Marie-Hélène Lafont que j'ai été ravie de rencontrer ce mercredi 6 avril à Périgueux, à l'occasion du Prix Labo ici.
0: Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. Vous pouvez nous aider dans notre démarche en vous abonnant à notre podcast et en laissant un commentaire. Merci pour votre soutien et votre écoute, et à très bientôt sur Marketing, le podcast universitaire pour tous les cueils du marketing.